0: Der Rheinpegel-Podcast wird präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie. Heute mal kein Corona, habe ich mir überlegt, sondern mal ganz was anderes. Düsseldorfer lieben ja nicht so sehr wie Klischees über Düsseldorf abzustreiten. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Dass diese Stadt einen Hang zum ästhetischen Bösezungen, würden behaupten, zum oberflächlichen hat, ist schwer zu bestreiten. Hier wird reichlich Mode verkauft, hier wird reichlich Kunst produziert. Und hier gibt es reichlich Schönheitschirurgen. Das ist ein Berufsfeld, das mich ziemlich fasziniert. Ich selbst würde eher nicht mehrere tausend Euro für eine freiwillige Operation ausgeben, um hinterher besser auszusehen. Aktuell jedenfalls nicht. Aber andere Leute tun es auf jeden Fall weltweit millionenfach, in Deutschland jährlich zwischen 300 und 400.000 Mal. Brustvergrößerungen sind laut Statista der häufigste Eingriff. Danach kommen Lidstraffungen, Fettabsaugungen und Lippenkorrekturen. Männer lassen sich am häufigsten die Nase richten. Und da kommt Murat Dadelen ins Spiel. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und hat eine Privatpraxis an der Heinrich-Heine-Allee. 42 Jahre ist er alt, gebürtiger Schwabe, hat in Ulm und Tübingen Medizin studiert und dann in Kassel gearbeitet, bevor er sich 2016 in Düsseldorf niedergelassen hat. Ein richtiger, echter Schönheitschirurg, obwohl er diesen Begriff nicht sehr mag, wie ich jetzt weiß. Er war bereit zu einem offenen, ehrlichen Gespräch über seinen Beruf. Vergangene Woche war ich bei ihm in der Praxis und was soll ich sagen, das C-Wort Corona fällt nur ein einziges Mal und wirklich auch nur am Rande. Bevor es losgeht, kurz der Hinweis. Wenn ihr diesen Podcast mögt, helft uns mit einem RP Plus Abo für 99 Cent in den ersten drei Monaten und 4,99 Euro danach. Bekommt ihr vollen Zugang auf RP Online, auf unsere neuen Audioartikel und ihr unterstützt diesen Podcast. Danke an alle, die das schon tun. Wer es nachholen will, rp-online.de slash Rheinpegel. Und jetzt wird Zeit für mein Gespräch mit Murat Dadelin. Das hier ist Folge 96 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,83 Metern. Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast.
1: Vielen Dank. Ähm, ähm, herzlich willkommen, soll ich sagen. Gern geschehen. Ja.
0: Ich bin ja bei Ihnen zu Gast. Genau, Sie sind
1: jetzt Gast bei mir.
0: Ja. In Ihrem Praxisraum hier hinter mir steht eine große weiße Liege, die sehr bequem aussieht. Was ist das? Eine Kamera, ne?
1: Das ist eine Kamera mit einem Ringblitz. Bei uns in der ästhetischen Chirurgie ist es sehr wichtig, weil wir etwas verändern, dass wir einen Vorher-Nachher-Vergleich für die Patienten aufzeigen können das ist immer sehr sehr wichtig weil die patienten sehr schnell vergessen wie sie vorher aussahen und ähm, also da ist es immer meistens sehr überraschend für mich dass die patienten überhaupt keine alten bilder mehr haben von sich und dann gerne auch wissen wollen wie sie vorher aussahen und dafür ist es gut und es ist auch für uns chirurgen ähm, sehr schön wenn man ähm, alles dokumentiert ähm, so kann man dann ähm, auch im laufe der Weiterbildung oder Entwicklung dann sehen, okay, die Technik, die ich da angewendet habe, ähm, hat zu diesem Ergebnis äh, geführt und so kann man sich auch nachhinein selbst äh, verbessern und äh, auch ähm, weiterentwickeln.
0: Ja, außerdem sind hier mindestens, vielleicht gibt es noch mehr, zwei Spiegel im Raum. Wenn man hier an Ihrem Schreibtisch Ihnen gegenüber sitzt, dann ähm, muss man aufpassen, weil man sich wahrscheinlich als nächstes direkt im Spiegel sieht. Das ist ja manchmal auch ein bisschen gruselig an dem einen oder anderen Tag.
1: Manche finden das gut, aber es gibt auch ähm, einige Patienten, die sofort diesen Spiegel, den Tischspiegel wegdrehen. Tatsächlich? <lacht> ja. Aktiv? Aktiv. Woran liegt das? Ja, ähm, natürlich gibt es ja verschiedene Beweggründe, wieso man zu einem Plastischen Chirurgen geht. Ähm, es gibt äh, erschreckend viele Patienten, ähm, die sich wirklich nicht mehr gerne im Spiegel sehen, beziehungsweise mit dem Licht da oben, was ich habe, ist man ja nicht immer ganz hier vorteilhaft belichtet und wenn man sich dann im Spiegel sieht und etwas äh, einem dann nicht äh, gefällt, dann äh, die drehen das halt um. Ja. Manche werden dann vielleicht zu sehr abgelenkt, ähm, weil sie ihr Spiegelbild sehen und andere, weil sie es nicht sehen wollen.
0: Ist das ein Geschäftsgeheimnis, ein Licht zu haben, wo die Leute nicht so vorteilhaft aussehen? <lacht> ähm,
1: nee, bei mir nicht. Aber es gibt bestimmt andere äh, Kollegen, die das, die das auch ausnutzen.
0: Ja, Murat Dadelen, erzählen Sie uns doch einmal ganz kurz von sich, wie Sie das geworden sind, was Sie heute sind. Nämlich das, was man im Volksmund Schönheitschirurg nennt, aber was, glaube ich, in Wirklichkeit äh, plastischer und ästhetischer Chirurg heißt.
1: Ganz genau. Also es ist ein ganz, ganz langer äh, Entwicklungsweg bis dahin. Ähm, Manchmal fragen mich Leute, wie, was für eine Ausbildung muss ich machen, um so zu werden wie Sie. Also die reden wirklich von einer Ausbildung von zwei, drei Jahren äh, und sind dann ähm, auf einmal plastischer, ästhetische Chirurg. Das geht natürlich nicht. Ähm, das hat ein Humanmedizinstudium von mindestens sechseinhalb Jahren und im Anschluss gibt es dann eine ähm, Weiterbildungszeit von ähm, Sechs Jahren mindestens im Krankenhaus, wo man die Intensivstation durchgeht, die Allgemeinchirurgie durchgeht und dann die plastische Chirurgie. Und ganz am Ende gibt es die Facharztausbildung und man ist dann plastischer und ästhetischer Chirurg. Wir sind die einzige Fachdisziplin in der Medizin, die die Ästhetik auch im Facharzt, in der Facharztbezeichnung drin haben. Also wir sind die einzigen Ästheten sozusagen. Ähm, alle anderen Fachdisziplinen haben noch die Möglichkeit, nicht alle anderen, sondern äh, die Mundkiefer Gesichtschirurgie und die HNO Abteilung, die können noch plastische Operationen als Zusatzbezeichnung aneignen. Aber das ist nicht die Ästhetik. Und ähm, leider ist es in Deutschland so, dass der Begriff Ästhetik bzw. Schönheitschirurgie ist kein geschützter Begriff. Jeder Student, der die Medizin oder Medizinstudium beendet hat, darf sich Schönheitschirurg nennen. Punkt. Jeder. Und ähm, das finde ich, ähm, sollte man in Deutschland regeln, da sind auch die ganzen Berufsverbände dran, aber irgendwie klappt das noch nicht so. Also jeder kann sich Schönheitsschurk nennen und deswegen... Ähm wollen wir uns ein wenig von den ähm, Kollegen abgrenzen, die nicht diese ähm, Ausbildung, Weiterbildung hatten wie wir, sondern einfach, weil das ein lukratives Geschäft ist in ihren Augen, weil die Nachfrage als sehr hoch ist für Schönheitsoperationen, äh, nennen sie Schönheitschirurgen äh, und äh, lassen sich nieder. und äh, lernen diese ganze Prozedur, indem sie halt Patienten operieren und nicht äh, wie wir von Grund an. Wir lernen ja die ganzen ähm, Techniken, die Basistechniken in der Chirurgie und in der Rekonstruktion und erst dann wird das auf die Ästhetik übertragen.
0: Okay, also aus Patientensicht gesprochen, wenn ich mir so einen Arzt suche, dann macht es Sinn zu gucken, dass er eben nicht nur Schönheitschirurgie auf seinem Schild stehen hat, sondern auch wirklich Facharzt für klassische und ästhetische
1: Chirurgie, ne? Wenn genau, also wir verstehe. nennen uns gar nicht Schönheitschirurg. Also ich das mag ich ich den Begriff gar nicht. Ich habe mich das echt
0: gefragt im Vorhinein, weil ich gedacht habe, okay, ich, ich würde das jetzt immer so nennen von mir aus, aber ich weiß gar nicht, ob, genau, ob jemand, der das ausübt, auch findet, dass das ein guter Begriff ist. Der hat ja auch eine gewisse Konnotation sozusagen. Ja genau,
1: also die Leute sagen halt Schönheitschirurgie, für die ist das äh, ein Oberbegriff für alles. Schönheit, jemand, der etwas schön macht, ist ein Schönheitschirurg, ist aber nicht, wenn man da tiefer reintaucht, dann sieht man, dass der besagte Arzt nur Internist ist oder Orthopäde ist oder äh, Zahnarzt ist, aber nennt sich halt Schönheitschirurg, weil er äh, halt, weil es lukrativ ist, sich darauf konzentriert hat. Ähm, bei uns wird keiner, also keiner von meinen Kollegen schreibt es äh, auf das Schild oder auf der Homepage äh, Schönheitschirurg. Es ähm, hat ja auch damit angefangen mit dem Professor Mang in, in Meiner und am Bodensee. Ähm, da stand immer unter seinem, äh, also ähm, wenn er einen Auftritt hatte, stand dann meistens der berühmteste Schönheitschirurg Deutschlands. Also das war richtig. Hm. Ne? Er ist ja kein Plastischchirurg, aber Schönheitschirurg ist nicht geschützt, den darf man benutzen, aber er ist halt eigentlich ein halsnahen Ohrnachs. Hm.
0: Und wo ist der Unterschied zwischen plastisch und ästhetisch?
1: Ähm, der Unterschied ist, die Plastik hat, äh, ist eigentlich äh, Urvater von der Ästhetik, meiner Meinung nach. Plastik ist ähm, Rekonstruktion und Herstellung, Wiederherstellung von etwas, was ähm, durch Unfall, durch Tumor ähm, verändert worden ist oder durch Schwangerschaften, durch ähm, Alterungsprozesse, also alles, was nicht mehr so ist wie vorher, ähm, wird rekonstruiert und das ist sozusagen die Plastik, das ist die Plastik Chirurgie, weil das alles dreidimensional ist. Und ähm, deswegen fangen wir an, also eine meiner ersten Nasenoperationen waren mit meinem Ex-Chefarzt, dass wir eine Nase rekonstruiert haben, die verbrannt war, ähm, dass wir da Veränderungen vorgenommen haben oder bei einer ganz anderen Patientin, die wir über Amnesty International ähm, eingeflogen hatten äh, nach Kassel. Sie hatte nur eine Nasenprothese, weil sie die Nase vollends verloren hatte durch einen ähm, unglücklichen Vorfall in Gefängnis in der Türkei. Und bei ihr haben wir dann, weil eigentlich 80 Prozent des Körpers verbrannt war, hatten wir nur eine unverbrannte Stelle an der Schulter. Ähm, dort haben wir dann sozusagen ihre Nase gezüchtet mit Rippenknorpel an der Schulter und haben das dann peu à peu auf die Nase, aufs Gesicht ähm, verpflanzt und äh, wir haben, das ist die Rekonstruktion. Wenn man das beherrscht, dann kann man auch die Ästhetik meines Erachtens, es geht alles ineinander über.
0: Die Ästhetik ist dann der Teil, wo es darum geht, Dinge so zu machen, wie sie jemand ideal findet, äußerlich
1: ideal, genau, schön. also schön findet. Also subjektive Schönheit ne, ist ganz wichtig. Ort. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, also, aber auch ein äh, verbrannter Patient, dem man Haut transplantiert, oder dessen Narben man verschönert, das ist ja auch eine Ästhetik, aber ist ist wiederherstellende Chirurgie in dem Sinne.
0: Mhm. Und sind Sie als Kind aufgewachsen und haben gesagt, oh ja, plastische Chirurgie, das wär's, das möchte ich gerne mal werden? Ja,
1: nee, auf keinen Fall. Das war nicht so mein Plan. Als Kind hatte ich immer ein Faible für den menschlichen Körper und das hat ganz, ganz früh angefangen. Wenn wir in der Schule irgendwelche Bücher aussuchen mussten in der dritten Klasse und vorstellen mussten, habe ich mir direkt so ein Anatomiebuch geschnappt für Kinder und habe dann darüber referiert. Also das, mein Interesse galt dem von Anfang an. Ähm, auch daran hat, hat auch was mit meinem Ursprung zu tun. Meine Eltern kommen aus dem ähm, Anatolien in der Türkei. Das haben wir natürlich nicht jedes Jahr damals, aber alle fünf, sechs Jahre mal besucht. Und ähm, das waren schon ärmliche Zustände und man hatte keine richtige Schule, man hatte keinen Arzt. Also gab es schon mal Fälle, wo halt ähm, gebärende Frauen oder kranke Menschen halt umgekommen sind, nur weil kein Arzt in der Nähe war. Und dann dachte man sich, okay, ähm, ich werde jetzt Arzt, äh, schnapp meinen Koffer und äh, reise dann durch die ärmlichen Gegenden auf der Welt und rette die Leute und helfe ihnen. Ähm, dem ist natürlich nicht so, so einfach ist es nicht. Man kann nicht in jedem Land Arzt sein. Man kann. Es geht finanziell nicht, das geht rechtlich nicht und das geht auch von zeitlich her nicht. Von Irgendwas muss man ja leben. Aber das war so die Grundidee, ähm, wieso ich Arzt werden wollte. Mit der Zeit hat sich das halt dann weiterentwickelt und ähm, eine Zeit lang wollte ich dann doch nicht wieder Arzt werden. Dann in der siebten Klasse habe ich dann Latein genommen, weil ich nicht wusste, ob ich es werden möchte oder nicht. Man hat dann gesagt, ja, ja, du möchtest nur Gynäkologe werden und so weiter. Von <lacht> den Mitschülern Ach so. fand ich immer ganz <lacht> lustig. Bis zum Abitur hieß es dann, ja, du Frauenarzt. Ne? Mhm. Und äh, dagegen hat man sich eigentlich gewehrt, wollte das nicht. Äh, aber dann ähm, in der Oberstufe war es dann wieder so, dass ich gesagt habe, ja, einfach nochmal besonnen zurück und gesagt, ja, das wolltest du werden. Wieso wolltest du es werden? Mhm. Gerade aus den Gründen, um Leuten zu helfen. Ähm, Deswegen ähm, habe ich dann wieder mich entschlossen, ähm, Medizin zu studieren. Und während dem Medizinstudium ähm, wollte ich eigentlich auf gar keinen Fall Zahnarzt werden. <lacht> Dafür müssen wir ja was anderes studieren, Zahnmedizin. Also Zahnarzt wollte ich nicht werden und ich wollte auch äh, kein Hals-Nasen-Ohrenarzt werden. Weil dieser Schleim in der Nase und so weiter, das das wollte ich alles gar nicht. Und wie äh, das Schicksal so wollte, bin ich halt doch in der Rhinochirurgie geblieben oder gelandet also mit nasen
0: zusammen, mit nasen ja. im
1: Nasenzusammenhang. das ist sozusagen mein steckenpferd die nasenchirurgie aber weil ich halt kein halsnaren ohnazts werden wollte habe ich natürlich habe ich dann halt die für chirurgie genommen wo halt die Nasenchirurgie-Korrektur äh, auch ein Bestandteil davon ist, aber nicht nur.
0: Aber das war nicht der einzige Grund. Sie sind, die sind nicht wegen der Nasen in die plastische nee, Chirurgie nee, gegangen.
1: Bin ich nicht, bin ich nicht. Ich war ja auch in vielen anderen, äh, es ist ganz gut im Medizinstudium, man darf viele Fächer sich anschauen, formulieren, also Praktikum, Praktikas machen. Ähm, da war ich auch in, äh, in, in der Kardiologie zum Beispiel, da hast du wirklich gesunde Menschen, also nicht gesunde, du hast da gesund aussehende Menschen vor dir und denen musst du dann irgendwie sagen, sie haben eine Herzinsuffizienz, sie werden im halben Jahr sterben müssen sozusagen. Also solche Sachen machten mich halt sehr traurig, wie auch die Tumorabteilung, wo ich war, dass die Patienten einfach sterben, egal welchem Alters und ähm, ich dachte mir für die Zukunft, also du möchtest nicht äh, das für dein Leben lang machen, weil es ist schon traurig, wenn Kinder versterben. Ich habe auch meine Doktorarbeit, also meine Promotion auch in der Hämatologie, Onkologie gemacht und habe mich mit einem Tumor, Neuroblastom befasst, jahrelang. Da ging es darum, dass ein Tumor, was ähm, Babys im Alter von 0 bis 12 Monaten umbringt, hm. sozusagen. Und ähm, das fand ich noch trauriger. Deswegen habe ich gesagt, nichts mit sterbenden Menschen, sondern ähm, ein Beruf, was ähm, wiederherstellt, verschönert und die Patienten wieder glücklich nach Hause schickt. Und das ist wirklich, also da war meines Erachtens nichts anderes wie kam für mich in Frage wie plastische und ästhetische Chirurgie. Mhm. Genau aus dem Grund, weil man halt wirklich gesunde Menschen eigentlich hat, die halt dann halt glücklicher machen psychisch in dem Sinne, ja. ne? indem man die Physik ver verändert.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, mein firneshaftes Wissen über Ihre Profession stammt im Wesentlichen aus dem Fernsehen und aus der Bildzeitung ne? Das kennen Sie ja wahrscheinlich. Die Leute gucken Grey's Anatomy, so Arztserien oder... Äh, was weiß ich, äh, Scraps oder äh, die berühmte Schönheitschirurgen im wahrsten Sinne des Wortes Serie NipTag ja. und äh, lesen ansonsten Zeitungen, Bildzeitungsartikel äh, über schiefgelaufene Schönheitsoperationen und dieses Model macht jenes und dieses Model macht das und Kim Kardashian macht folgende Behandlungen und dann sieht man gruselige Fotos vorher, nachher. Und ähm, deswegen hat man natürlich äh, so ein Image im Kopf. Für ihr, zu Ihrem Beruf. Was würden Sie denn sagen, ähm, was davon trifft in der Regel so zu? Also was kommt eigentlich bei Ihnen an davon, was die Leute so über Ihren Beruf denken und was denken Sie stimmt und was stimmt absolut überhaupt nicht?
1: Ähm das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich äh, gibt es äh, sehr interessante Themen, mit denen wir konfrontiert werden und Geschichten, womit Patienten an uns rantreten. Ich glaube, äh, einiges, was an Geschichten an äh, zum Beispiel Nipptag, wenn man das kennt, das mochte ich auch ganz gerne. <lacht> <Echt>? ähm, <lacht> das hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> Aber es ist das ja tatsächlich schon sehr kritisch. Ne? Also ich erinnere mich da an eine Szene, wo der eine Arzt mit einer wunderschönen Frau eine Nacht verbringt und am nächsten Tag zeigt er ihr mit einem Filzstift, wo überall in ihrem Gesicht was falsch ist und was man alles machen müsste, damit sie dann doch perfekt wäre, wo sie eigentlich für den normalen Beobachter schon sehr normal aussieht. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn ich mich jetzt morgen Herrn Dadelin gegenüber sitze, dann sieht er wahrscheinlich direkt, okay, da müsste man das und da müsste man das und da müsste man das machen, dann wäre das alles viel besser. Ist das so? Äh, wenn genau. Sie jemanden angucken, sehen Sie dann direkt, wo man was schrauben müsste?
1: Ja, aber das sollte man für sich selbst behandeln. <lacht> Das, stimmt. das ist, ähm, das ist, ähm, wirklich so, dass man, irgendwann wird man ja auch betriebsblind, ne? Wenn man jetzt Schuhmacher ist, schaut man halt nur auf die Schuhe. Wenn man halt Plastik ist, die ist und sich auf etwas spezialisiert hat, dann schaut man, sieht man halt nur das. Mhm. Aber im Endeffekt, sollte Niptak ja wirklich das so sehr übertreibend darstellen, dass die Leute wirklich auch darüber nachdenken, wie das ist. Deswegen, wir grenzen uns wirklich von den Schönheitsschwungen ab, die Leute dazu bewegen wollen, unbedingt etwas an sich zu ändern oder zu machen, sondern wir sind wirklich die. Wir warten, wir hören zu, wir sind eigentlich auch ein bisschen Psychologe und nur, also bei mir ist es so, nur was ich für für moralisch umsetzbar halte, würde ich auch machen. Also wenn jetzt eine 16, 17-Jährige kommt und möchte ein Popo wie Kim Kardashian oder so, das lehnen wir halt ab, auch wenn es technisch machbar wäre.
0: Aber warum? Wo ziehen Sie die Grenze?
1: Die Grenze ist ganz klar erstmal beim Alter, ne? also unter okay, 18. Unter 18, geht unter nicht, das 18 ist klar. Nee, machen, ne, machen wir aber nicht. Unter mhm. 18 wird nicht gemacht. Und dann muss halt halt dürfen das keine Modeeingriffe sein. Also wenn jetzt ein Popo von Kim Kardashian eigentlich schon seit vier, fünf Jahren in Mode ist, kann ja sein, dass sie in zehn Jahren nicht mehr in Mode ist. Und wenn man dann eine äh, schlanke Frau hat und die will unbedingt einen dicken Hintern, ähm, wenn das nicht ins Körperbild passt, dann machen wir das auch nicht. Oder wenn es gefährlich äh, werden könnte, dann führen wir das nicht durch.
0: Na ja gut, ich klammere mal aus, was gefährlich wird. Da ist es klar, weil auch Sie haben als Arzt einen hypokratischen Eid geschworen. Sie dürfen niemandem Schaden zufügen mit Ihrer Medizin. Aber ähm, die Frage, ist jetzt etwas jetzt aus Modegründen, dass ich das will oder wollte ich das immer schon? Und jetzt ist einfach nur Kim Kardashian da als leuchtendes Beispiel hintenrum. Ähm, das... Das entscheiden dann Sie, aber das ist doch eigentlich ein bisschen schwammig, oder? Also, Nein,
1: schwammig nicht. Ja, ein bisschen schon, wenn man nur zehn Minuten Zeit nimmt für die Patienten Beratungsgespräch. Also meine Beratungsgespräche dauern 45 Minuten bis 60 Minuten. Und es ähm, sind schon Fragen, die ich auch im Vorfeld die Patienten schriftlich auch beantworten lasse. Ähm, ich muss halt wissen, ist dieser Wunsch fremdbestimmt, eigenbestimmt? Seit wann ist dieser Wunsch und ähm, ist das wirklich etwas, was die Patientin möchte? Äh, und dann wird darüber erörtert. Also ich habe letztens, daran erinnere ich mich ganz gut, einen Mann gehabt, so Theologiestudent, ähm, 1,90 groß, 100, über 100 Kilo schwer und ähm, kam mit dem Wunsch, äh, dass er eine, eine schmale Nase haben möchte. Ne? Mit so einem großen Kopf, eine schmale Nase. Dann habe ich gesagt, ja, ich also meine ihre Nase kann man ein wenig verschmillern. Ja, ist jetzt nicht notwendig, das passt zu ihrem Gesicht. Dann frage ich mal ganz gerne, haben Sie, jetzt geht's ja ganz einfach, jeder zückt sein Handy raus und zeigt dann welche Nasen er gerne äh, hätte und was er schön findet. Der hat dann direkt ähm, ein Bild rausgezückt und ähm, was er selbst bearbeitet hat. Das sind die meisten, die kommen mit bearbeiteten Bilder von sich selbst. Von sich selbst mit der Nase und ähm, Bild habe ich auch abfotografiert, ich hätte das irgendwie hier irgendwo. Ähm er hat wirklich eine Barbie-Nase sich simuliert, ne? also so eine, Barbie, Elf also so eine Elfen-Nase, ganz kleine, klein, zählig, so ganz klein, so ziemlich schmal und mit so einem Schwung und so ein Stupsnäschen. Und ähm, ja, dann muss man halt dann überlegen, das ist ja da ist es für mich überhaupt nicht schwammig, ne? Das vertrete ich nicht, das passt nicht, das ist jetzt nicht gefährlich, er kann mit so einer Nase laufen, aber ich möchte nicht, dass er dass diese Nase oder diese Nase in dem Fall wäre sozusagen Visitenkarte von mir nach außen. Also wer hat die gemacht, Herr Dr. Dardelen. das das der kann das nicht gemacht haben, weil sowas würde ich nicht machen, weil es erstens mir nicht gefällt, zweitens ihm nicht passt und drittens ähm, der Patient hat andere Störungen in dem Sinne. Das muss man in dem Gespräch ähm, herausfinden, herausfiltern. Und ähm, das ist auch nicht so, dass ich dann sage, okay, das Gespräch ist hier mit beendet, ich äh, mache das nicht und raus. Sondern ich habe wirklich mit ihm dann nochmal eine halbe Stunde länger gesprochen und ähm, darauf gehofft, dass er das, was ich ihm erzähle, ich fange dann immer an mit den Idealen im Gesicht und wie es passen muss und wie die Nase sein muss zu dem, was er jetzt hat, äh, hat er nicht äh, so ganz verstanden. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ihn dann nochmal nahegelegt, dass er einen Arzt an anderer Fachdisziplin, also einen Psychiater oder Psychologen aufsucht und mal drüber redet, bevor er ähm, an der Nase sie verstümmeln. Für mich wäre das Verstümmeln, die verstümmelnde OP durchführen lässt, ähm, weil rückgängig machen kann man das nicht. Was halt schade ist, er wird bestimmt, wenn nicht sofort, er wird bestimmt einen Arzt finden, der das operieren wird.
0: Kurze Pause, gleich geht es hier weiter. Aktuell wird für viele Menschen das Zuhause zum Büro. Gar nicht so einfach, besonders in der Übergangszeit. Aber auch danach ist es super, wenn man sich wegen der Technik keine Sorgen machen muss. Wer euch dabei helfen kann, ist ZipGate. ZipGate ist seit 16 Jahren in Düsseldorf zu Hause. Über 180 Kolleginnen im Medienhafen bauen digitale Produkte, mit denen mehrere hunderttausend Kunden täglich telefonieren. Man könnte behaupten, ZipGate hackt die Telefonie für zu Hause unterwegs und für das Büro. Wir beim Rheinpegel lieben ZipGate natürlich auch, weil sie unseren tollen Rheinpegel Anrufbeantworter machen. Homeoffice geht mit ZipGate ganz einfach und ganz ohne zusätzliche Anschaffung wie zum Beispiel neue Telefone. Man ist direkt auf seiner gewohnten Bürorufnummer erreichbar und das sogar mobil auf dem Handy. Wie das funktioniert, erfahrt ihr auf zipgate homeoffice. Also einerseits kann ich das total verstehen, dass sie sagen, sowas mache ich nicht, auch weil es meine Visitenkarte ist und das möchte ich nicht. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, sie schwingen sich an der Stelle dann zu demjenigen auf, der selber sagt, das ist jetzt eine Störung und das ist noch im Rahmen. Und da gibt es ja möglicherweise auch Sachen, wo man sagen kann, na gut, der eine findet das schön, der andere findet das schön. Klar, Extreme sind ein Problem, aber Irgendwo muss es ja schon einen schmalen Grad geben, wo Sie sagen, okay, also das ist gerade noch vertretbar oder nee, das kann ich nicht machen. Ja,
1: natürlich, das gibt es immer wieder, aber es ist halt wichtig, schön wäre, wenn jede Praxis einen Psychologen noch hier drin hätte. Das ist halt schwierig, deswegen es kommt schon sehr häufig vor, dass die Patienten halt zu so Psychologen schicke und sie erst nach dem Gutachten vom, vom, Gutachten vom Psychologen ähm, operiere.
0: Wie oft ist das, was würden Sie sagen, schätzen Sie? Ja, pff.
1: 2-3 Prozent ist es schon. Nicht ist aber nur, nicht so sehr häufig. häufig 2-3 Prozent? Aber, ja, ja aber. 100
0: Leuten, zwei sind so ein bisschen
1: schwierig. Ja, ja, also die man dorthin schicken muss. Ne? Die meisten ja auch so, die verstehen das. Mhm. Gestern war eine Patientin ähm, aus Ghana. Also aus Deutschland, aber ihre Eltern waren aus Ghana. Sie hatte eine typische Nase von African Nose, so nennen wir das. Wir reden jetzt nur über Nasen, aber Nein. meistens halt so. hat so eine African Nose mit sehr breiten Nasenlöchern und sie meinte, sie möchte sie sehr, sehr, sehr schmal haben. Verstehe ich, wenn man kugelrunde Nasenlöcher hat, dass sie nicht schön aussehen. Dann habe ich sie gefragt, wie hätte sie es gerne? So. Zusammengedrückt, also gar keine Luft. Ne? Also okay. würde gar keine Luft mehr kriegen, nur oben ganz noch so kleine, Schmeine, ganz, natürlich. ganz, also wirklich so zusammengedrückt vorm Spiegel. Da habe ich gesagt, okay, das geht nicht. Aber das hier würde gehen, so ein paar Millimeter. Das hat sie abgelehnt, wollte sie nicht. Sie möchte richtig, ganz, ganz dünn, soweit das geht. Ähm, die war auch jung, 21 Jahre alt. Mit der habe ich gesprochen, gesprochen. So eine halbe Stunde später hat sie das auch eingesehen. Hm. Die muss ich dann nicht zum Psychiater schicken. Ne? Sie hat dann gesagt, okay, dann ist halt meine Nase nicht operabel. Nicht so, wie ich das möchte und das würde auch nicht passen. Also sie wollte sozusagen von mir auch hören, dass das, was sie wünscht, nicht geht. Ähm, so sind wir dann auseinandergegangen. Ich weiß nicht, wenn sie zum anderen Arzt geht, das wieder. Aber in dem Moment war ich halt der Meinung, dass sie das verstanden hat und nicht zum Psychologen gehen muss.
0: Ihre Berufsgrundlage an der Stelle ist ja, dass Menschen etwas an ihrem Äußeren störend finden und auch finden, das muss behoben werden. Mit anderen Worten, so wie der liebe Gott mich schuf, möchte ich nicht bleiben und da es die Möglichkeit gibt, das zu verändern, werde ich das auch verändern oder möchte ich das auch verändern. Wäre es nicht grundsätzlich eigentlich besser, wenn wir alle irgendwie klarkommen würden mit der Art, wie wir aussehen? Ich klammere jetzt mal Brandopfer und Leute, die jetzt ganz schlimm verstümmelt sind aus, das ist natürlich klar. Aber jemand, der ganz normal geboren ist und halt vielleicht Nasenlöcher außerhalb der Norm hat, warum kann er nicht einfach mit seinen Nasenlöchern leben?
1: Er kann es. Ne, Früher haben es die Leute ja auch getan. Jetzt ist es halt in Mode, es ist sehr in Mode gekommen, dass man, äh, wenn es einem stört, dass man es das direkt verändern möchte. Ähm, deswegen gibt es ja auch sehr viele, ich nenne mal Paramediziner, die halt äh, aus anderen Fächern quer einsteigen und äh, Schönheitschirurgie durchführen, weil sie äh, dem sozusagen diesen, diese Nachfrage äh, auch anbieten wollen in ihren Praxen. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin auch nach außen hin jetzt auch ähm, dafür bekannt, dass ich auf Natürlichkeit stehe, dass ich das auch äh, nicht übertriebe, künstlich übertrieben, künstlich mache etwas. Und ich habe wirklich auch Patienten, die einfach nur kommen, um von mir zu hören, dass sie okay aussehen. <lacht> okay. Ne? Ne? Also das, das, also manche, manche Frauen brauchen das, glaube ich. Ja, ne? das ist
0: ein schöner Zirurg ihnen offiziell sagt. Offiziell sagt.
1: <lacht> ähm, Ihre Nase passt oder Ihre Augenform passt Ihre Lippen sind in Ordnung. Sie können eigentlich so 100 Jahre alt werden, sage ich. Hm. Na, bei mir ist das… Ähm,
0: aber dann berauben Sie sich ja im Prinzip Ihres ja, Einkommens. Ja, aber ]en. das ist
1: mein, ist mein Ethos. Das mache ich einfach so. Das, das kann ich mir leisten, Gott sei Dank. Und ähm, deswegen mache ich das so. Wenn die Patienten vor mir stehen und sagen, hey, ich bin ganz unsicher, was sagen, dann soll ich dir meine Nase operieren lassen. Na, dann, nicht alle, die kommen, wissen, dass sie das machen müssen. Ähm, meine erste Frage ist immer, haben sie Atembeschwerden? Ja? Wir schauen in die Nase rein, wenn ich dann eine schiefe Nasenscheidewand finde, eine große Nasenmuschel. also wenn sie Atembeschwerden haben und man sowieso an der Nase was tun muss, dann ähm, bin ich auch dafür, dass man auch die Äußere oder verändert.
0: Ja, ja. Ja,
1: also das ist aber auch mit großen Brüsten zum Beispiel. Hat man große Brüste und hat im Sommer immer Probleme, das sauber zu halten, hygienisch zu halten, Pilzfrei zu halten in der Falte oder einschnürt, Kopfschmerzen hat, Schulterprobleme hat ähm, oder nach einer Geburt hängende Bauchschürze hat, die auch Probleme hygienischer Art gibt. Also Vieles ist halt auch mit Form und Funktion, geht ineinander über und solche Sachen, klar. Also da würde ich mich natürlich selbst verbauen, wenn ich sage, gehen Sie, Sie können mit der Fettschürze leben. Wenn die Probleme haben, auch funktionell, Nase, Brüste, Bäuche, dann auch Lipödeme zum Beispiel. Natürlich kann man sagen, Sie haben nur dicke Beine, gehen Sie Sport machen, gehen Sie abnehmen, dann kriegen Sie dünne Beine. Das geht. Das ist halt auch bewiesen, dass es das eine Krankheit ist. Ne? Und auch Adipositas, Fettsucht ist eine Krankheit. Ne? Da muss man schon an dem gleichen, am selben Strang ziehen. Und ähm, bei solchen Geschichten, wenn die äh, manuelle Lymphdrainage, wenn das Abnehmen, wenn die Ernährungsberatung, wenn das alles fertig ist, sind wir dann sozusagen letzte Glied an der Kette. Wir straffen dann und verschönern das. Zum Beispiel nach einer Gewichtsabnahme von 70 Kilo und so weiter. Ja. Also, ich sehe mich eher an dieser Linie, weil ich eigentlich von der plastischen, rekonstruktiven äh, Bereich komme und ich bin nicht sofort der, der sitzt und sagt, wir müssen jetzt alle Instagram-Lippen haben, wir müssen alle Cat-Eyes -Cat haben. Also, ich habe jahrelang Frauen abgelehnt, die gesagt haben, ich möchte Ketter-Operation und so weiter.
0: Was ist das genau?
1: Ketter ist, wenn man so mandelförmige Augen haben möchte oder die Augenbrauen hochziehen möchte. Also, man muss wirklich sagen, früher haben wir das nur bei 40, 50-Jährigen gemacht, wo die Augenbrauen runtergesagt sind. Jetzt geht das Alte immer weiter runter. Aber auch da wirklich nur bei Patienten, wo ich sehe, wo die Augenbrauen runtergefallen sind. Und nicht, und nicht bei 18-Jährigen, die sagen, ja, Bella Hadid hat solche, ha äh, solche Augenform, das möchte ich auch haben, das, das, das mache ich nicht.
0: Okay, und die 40- oder 50-Jährige, die kommt und sagt, ich sehe nicht mehr so aus wie früher, ähm, würden Sie die auch operieren? Ich meine, es muss man ja einfach sagen, natürlich sieht man mit 40 nicht aus wie mit 30 und mit 50 nicht aus wie mit 30. Kann man damit nicht einfach leben?
1: Man kann damit leben, aber äh, Sie müssen auch ähm wissen, dass äh, wir einen ganz anderen Anspruch an uns haben. Wir kleiden uns nicht mehr wie die 40-Jährigen von früher. Wir kleiden uns immer so ungefähr auch zehn Jahre jünger. Ne? Also das ist einfach so. Und, ähm, und man möchte halt länger seine Jugend äh, beibehalten. Es geht ja nicht darum, dass die Leute, also jetzt ist es schon so, dass sie früher anfangen damit damit sie später halt nicht diese operativen ähm, Eingriffe äh, durchführen müssen. Also man kann mit leichten Mikrobotox unterspritzen, mit leichten Fäden, also nicht operativ kann man ähm, das Aussehen natürlich beibehaltend weiter so in die Länge ziehen, dass die Jugend halt immer länger bleibt. Natürlich gibt's da äh, gibt es da irgendwann ähm, äh, ein Limit, was man nicht verändern kann, aber... Wenn Patienten kommen mit 40, 50 und die sagen, ich fühle mich nicht mehr so, wie wenn ich in den Spiegel schaue, ich fühle mich jünger, als wie ich, was ich im Spiegelbild sehe, ähm, ich bin dann den ganzen Tag schlecht drauf, dann ähm, muss man halt dann sprechen, okay, kann man mit kleinsten Eingriffen, muss nicht direkt Operation, kann man mit kleinsten Eingriffen genau das wiederherstellen, ähm, dass die Patientin sich äh, wieder wohler fühlt im Spiegelbild. Das ist ja ganz wichtig, mhm. ja, dass man morgens im Spiegelbild schaut und mit sich im Reinen ist. Und ähm, das, da reichen manchmal kleinste Botox-Spritzen oder Hyalurons oder Fadenlifts und ähm, also dass man früher immer so diese Facelifts, das ganze Gesicht hochgezogen hat, so ganz künstlich, das, das ist nicht mehr so, also bei mir sowieso nicht. Also, ähm,
0: Optimal wäre ja wahrscheinlich sowieso eine Operation, die man hinterher nicht sieht, ne? also in dem Fall. Moment, wo jemand sagt, okay, oh ja, da ist was gemacht worden, ist ja sowieso schon mal schlecht.
1: Ganz genau. Also es gibt Operationen, die man nicht verschweigen und verbergen kann. Das sind Brustoperationen. Ne? Wenn da nichts war und jetzt ist auf einmal was da, wenn man sieht man das. Ne? Ansonsten operieren wir halt immer namensparend und versteckend und halt altersgerecht. Mhm. Ne? Das ist ganz wichtig, wenn eine 60-Jährige halt auf einmal aussieht wie eine 40-Jährige und so. Das geht nicht. Das kriegen wir erst nicht hin und zweitens: Diese Straffheit geht halt nicht. Man sieht dann an den Händen oder an Dekolleté, dass das Alter nicht zum Gesicht passt. Also Wichtig ist, also an oberster Stelle steht bei mir, dass man, dass man dass die Schönheit jedes Patienten individuell unterstreicht. Dass man nicht für jeden das Gleiche macht, sondern den Körper respektiert, so wie der ist und jedem individuell das zuschneidet, was er braucht. Und dafür braucht man halt wirklich einen plastischen Ästhetischen-Chirurgen, der sehr viel Erfahrung hat.
0: Was sind die Eingriffe, die bei Ihnen am meisten nachgefragt werden?
1: Also... Bei mir sind die Eingriffe, die am meisten nachgefragt werden, die Nasenkorrekturen. Das ist sozusagen mein Steckenpferd, weil hier kann man wirklich mit minimalsten Eingriffen kann man das Gesicht harmonischer wirken lassen. Und meines Erachtens ist das die Operation, die im kleinen Eingriff größte Wirkung erzielt, weil es direkt mitten im Gesicht ist und die Nase sieht man sofort. Mhm. Ansonsten machen wir natürlich auch sehr viel Brustverbessernde äh, äh, Operation und ähm, Liposuktion. Aber auch was sehr stark im Kommen ist, sind die nicht-operativen Sachen. Ja, das sind wie die unterstützung Hyaluronsäure und ähm, halt diese Fadenlifts. Damit kann man kennen was Sie Nein, Kennen Sie gar nicht. Ja. Ich nicht. Ähm, da ähm, es gibt unterschiedliche Fäden vom, von Bestandteilen her, von der Zusammensetzung her und dann gibt es unterschiedliche ähm, Formen der Fäden. Es gibt Fäden, die man irgendwo einbringt und die bleiben an Ort und Stelle und produzieren Kollagen und Gewebe ähm, in, unter der Haut, sodass man eine Falte dadurch ähm, wieder ähm, begradigen kann bzw. auffüllen kann. Solche Fäden gibt es, aber wenn man unter, über Fadenlift äh, redet, dann ist meistens so, dass man so die ziehenden Fäden über die redet. Mhm. Damit kann man so die Haut um anderthalb bis äh, halben bis einen Zentimeter anziehen und wenn man das halt frühzeitig macht, dann braucht man nicht erst dann mit 60 kommen dann Facelift, äh, sondern man kann damit sozusagen die Haut immer wieder ein wenig nachziehen. <lacht> ähm, Entschuldigung. Nicht operativ. Ich hab nicht
0: <lacht> so eine Maschine an meinem Kopf vor Augen Nee, so ist so es so nicht. Langsam so eine Kurve. Die, so ein wie, genau,
1: die haben wieder Haken drin und okay. da wird dann die Haut dann sozusagen ja. ähm, auch Mechanisch gehangen.
0: logisch, aber es klingt natürlich, wenn man davon noch nie gehört hat, erstmal ein bisschen merkwürdig.
1: Strange, genau. Aber... Ähm, das sind halt diese non-invasiven Maßnahmen, die jetzt nach und nach immer mehr verbreitet werden und wirklich große Operationen unnötig machen.
0: Mhm. Tut mir leid, dass ich lache. Es ist nur, ich denke dann immer bei solchen Sachen Wahnsinn, was die Menschheit alles erfindet. Und aus welchen Gründen? Also ich meine, ne, das ist ja eine wahnsinnige Technologie, da werden viele Menschen sehr lange dran geforscht haben und sie arbeiten sehr viel daran, das zu erlernen und das dann zu können, damit eben Leute keine Falten haben, so muss man es ja auch mal ganz klar ja, also sagen. Für viele Leute ist das ganz wichtig, keine Falten zu haben, aber trotzdem ist es natürlich erstaunlich, was die Zivilisation Falten ganz
1: kann man ja nicht verhindern, mhm. es gibt immer Falten, ne? zum Beispiel Lachfalten, die mhm. müssen da sein, es geht einfach nur um die Falten an der Stirn oder extra Falten, die halt wirklich zustande kommen, weil man sehr viel seine Gesichtsmimik äh, beansprucht hat. Und Sie haben recht, es sind so viele neue Techniken, so viele neue Innovationen, weil es halt ein lukratives Geschäft ist. Ähm, deswegen rate ich auch jedem Kollegen wie wir auch, dass sie wirklich mehrmals im Jahr auch internationale Kongressen und Messen besuchen, damit man wirklich auf dem neuesten Stand ist und halt die neuesten Produkte und so weiter auch äh, für die Patienten dann mit nach Deutschland und die Praxis holen kann.
0: Und was kostet sowas? Das ist ja nichts, was die Krankenkasse bezahlt in der Regel. Also es sei denn, es gibt bestimmte indizierte Beschwerden, glaube ich. Ne? Und ähm, ja, das ist ja wahrscheinlich was, das kann sich nicht jeder leisten. Ne?
1: Mm, kommt darauf so an was? Ne? Also, freiwillige Operation. Äh, so eine freiwillige Operation, so wenn man jetzt anfängt, ähm, günstigte Operation, nicht Operation. Also
0: nehmen wir mal an, ich habe meine Nase und ich sage, okay, meine Nase soll, was weiß ich, schmaler oder breiter oder irgend sowas werden. Was nee. muss man denn da so über den Daumen kalkulieren?
1: Also da muss man schon um die 5.000, 6.000, 7.000 Euro kalkulieren, mhm. ne? weil ähm, in dem Preis ist nicht nur das Arzthonorar dabei, sondern bei unseren Preisen ist natürlich die OP-Kosten, die Übernachtungskosten, Narkosekosten, Mehrwertsteuer, es sind mehrwertsteuerpflichtige Eingriffe, mhm. ne? Schönheitsoperation.
0: 7 oder 19 Prozent?
1: 19 Prozent. Sieben Prozent ist das nur das Implantat viel. zum Beispiel. Okay. Ne? Was aber da drüben das,
0: liegt, habe ich gesehen. Da kann man sich dann die Größe aussuchen. Ne? Genau,
1: das sind Implantat, nee, nicht die Größe, sondern die Form, Form. Okay. die Form und die Oberfläche. Es okay. gibt äh, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Oberflächen, unterschiedliche Ingredienzien. Also es ist, hat sich wirklich. Früher hat man nur ein Implantat gehabt, und das hat man bei jeder Patientin reingelegt. Jetzt gibt es so viele, Läschchen. ja, aber auch die gleiche Form immer mhm. ne? und gleiche Oberfläche. Jetzt gibt es so viele Unterschiede.
0: Was macht die Oberfläche für einen Unterschied?
1: Es gibt raue Oberflächen, die sind makrotexturiert und dann weniger raue, mikrotexturiert und fast glatte, nanostrukturiert und dann ganz glatte. Das sind,
0: und je glatter, desto besser?
1: Das verändert sich auch alle 20 Jahre. Man sagt, man, <lacht> die Glatten sind wunderbar, weil die keine Kapselfibrose hervorrufen. Was ne? ist das? Das ist die Reaktion des Körpers äh, oder umgebende Reaktion des Körpers auf das Implantat. Ja. Ne? Fremdkörper im Körper, man bildet immer so eine Kapsel, das heißt so Gewebe drumherum. Mhm. Wenn man es nicht abstoßt, dann hat man das im Gewebe drin und es bleibt drin, das ist also okay. Aber wenn man zu aggressive Oberflächen hat, dann kann man zu viel Kapsel bilden, dann fängt es an härter zu werden, weh zu tun oder das abzustoßen wenn es immer so der Fall ist, dann möchte man auf glatt. Aber wenn man dann hört, immer wieder Implantate sind verrutscht, haben sich verdreht, wie so weiter, dann sagt man okay, dann doch nicht mehr glatt, dann wieder raus. Ich verstehe. Na, deswegen verändert sich das mal. Je nachdem, ja. ähm, welche Firma äh, was Neues rausbringt oder was die Patienten <lacht> auf Facebook lesen, gibt es solche und solche. Und dann gibt es leichte und schwere, weiches Gel, festes Gel.
0: Boah, bei Brustimplantat muss ich ja ehrlich sagen, ist die Operation, wo ich immer gedacht habe, man was für ein wahnsinniger Aufwand und wie schwierig das ist, weil da immer so ein Ding drin zu haben, stelle ich mir unheimlich kompliziert vor. Vielleicht merkt man es auch irgendwann nicht mehr, aber da kann viel passieren, wie ich jetzt höre. Das war mal auch mein Instinkt. Ja klar, also jeder,
1: jeder Eingriff hat seine Risiken, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man mit dem Patienten auch vor der Operation auch nochmal dann halt oder während der Beratung auch über die Risiken redet. Mhm. Also,
0: Was kostet so eine Brustvergrößerung?
1: So eine Brustvergrößerung kostet so um die 6.500 Euro. Mhm. Fettabsaugung? Fettabsaugung fängt bei 200.000 an und geht auch...
0: Oh, das ist ja schon fast ein Urlaub, das kann man sich ja fast schon leisten.
1: <lacht> ja, aber Sie reden von Operationen, aber Botox ja. zum Beispiel fängt bei 200 Euro, 250. Also man kann es ja. das schon leisten.
0: Nach einem kleinen Hinweis in eigener Sache geht es weiter. Keine Zeit zum Lesen, weil der Abwasch sich halt nicht von alleine macht und man ja irgendwann auch mal Sport machen oder mit dem Hund spazieren gehen muss, dann lasst euch unsere Artikel bei der RP einfach vorlesen mit den neuen Audioartikeln. Jeden Tag die fünf besten Artikel, vorgelesen von unseren Journalisten. RP Audioartikel gibt es exklusiv für RP Plus Abonnenten. Schließt dein Abo ab auf rp-online.de slash reinpegel-angebot und los geht's. RP Audioartikel. Mehr Infos auf rp-online. Wenn man Murat Dadelin googelt, findet man die Website von Diamond Aesthetics, seiner Praxis. Man findet ein Interview über ethnische Rhinoplastik, die Korrektur nicht-kaukasischer Nasen. Und man findet die Überschrift, Bloggerin soll beauty Dog erpresst haben. Bam, denke ich, Klischee erfüllt. Die Bild-Zeitung hat 2018 über den Prozess berichtet, bei dem eine sogenannte Beauty-Bloggerin wegen Erpressung angeklagt war. Der Vorwurf, sie habe nach einer Fettabsaugung, die offenbar nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat, 100.000 Euro von Murat Dadelin verlangt. Sonst werde sie seinen Ruf zerstören. Am Ende wurde die Frau freigesprochen. Unklar ist, ob ein Zusammenhang zu einem Vorfall drei Tage vor der mündlichen Verhandlung besteht. Die Bild-Schlagzeile Maserati von Schönheitschirurg abgefackelt. Ich beschließe, Murat Dadelin nach dem Prozess zu fragen. Wenn ich sie google, dann lande ich bei ganz verschiedenen Sachen. Ich lande auf ihrer Website, wo ich ganz viel erfahre über ihre Qualifikation und ihre Erfahrung. Und ich sehe auch ähm, ein paar Bild-Zeitungsartikel über einen Prozess, der mal geführt wurde, wo es um eine Frau ging, äh, die... Also ehrlich gesagt, so richtig habe ich gar nicht verstanden. Es war eine sehr lange und komplizierte Geschichte. Punkt ist, ich habe das gelesen und gedacht, müssen wir jetzt auch hier nicht lange über die Details reden. Aber ich habe gedacht, okay... Ähm, dieses, diese Idee, die man hat von einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Köh-Schönheitschirurgen, der dann auch, ja, naja, also fast Köh, wir sind hier eine Heinrich, eine allee aber ist ja um die Ecke, ähm, der dann auch noch irgendwie in der Bildzeitung zeitung so, ein, so eine schreckliche Geschichte da ausgebreitet wird, das muss sie ganz schön genervt haben, oder?
1: Das stimmt, das war eine nervige Sache, aber ähm, ich sage immer, Qualität und Ehrlichkeit überlebt einfach. und äh, Das hat auch überlebt, also es, ich habe sehr viele Zusprüche gehabt, auch seitens ähm, Kollegen und Patienten. Also, ich bin da hervorgekommen. Also, mir, ich hatte nicht meinen Nasenbluten. Hm. Ne? Aber die andere Seite. <lacht> nicht hatte, mental
0: und nicht physisch, äh, hoffentlich. Weder
1: noch. Ja, weil ich äh, physisch und äh, psychisch auch äh, gut gestärkt bin, familiär und auch Freund, von Freunden her und von Kollegen her. Also, das war ja etwas, wo man. Als Außenstehender wirklich dann einen, einen Kopf gefasst hat und gesagt hat: Okay, das sind wieder diese, ähm, möchte gerne Blogger, Influencer, die halt irgendwo Geld herausholen wollen. Aber im Endeffekt äh, war es dann so, dass ähm, eigentlich ein Außenstehender direkt gesehen hat, eigentlich äh, was Sache ist und was nicht. Mhm. Natürlich hat das die Bildzeitung gern, wenn sowas da drin steht. Ähm, ein kill beauty dog hört sich halt besser an als ein plastionästhetischer Chirurg. Ja. Ähm,
0: Sie waren ja auch freiwillig in der Bildzeitung, habe ich gesehen. Ähm, eine Dame namens Michaela hat sich eine Eigenblutunterspritzung unterzogen. Und da konnte man dann auch sehen, wie Sie mit der genau. Nadel neben ihr sitzen. Ganz
1: genau. Also wir sind nicht nur in der Bildzeitung, Wir sind äh, auch in anderen Zeitschriften, Fachzeitschriften und äh, auch im Fernsehen. Ähm, wir bekommen die Anfragen. Und äh, wenn wir sozusagen die Anfrage ähm, auch beantworten können mit einem Patienten und mit einer guten Geschichte, dann wird das auch gerne ähm, angenommen. und also Es gearbeitet. läuft ein bisschen
0: unter Klappern, gehört zum Handwerk. Ne? Also natürlich muss man auch erzählen, was man tut. Wie
1: natürlich. wichtig
0: ist das aber für Sie, um auch neue Patienten zu gewinnen?
1: Ähm, natürlich ist, äh, sind gewisse Werbemaßnahmen oder Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr wichtig für jeden. Ne? Wenn, man, wenn man nicht weiß, dass diese Person existiert, dann kann man auch nicht zu ihm hingehen das ist ganz wichtig. Was macht uns jetzt aus? Hier gibt es ja 80 weitere plastische Chirurgen, jetzt nicht ästhetisch also nicht Schönheitschirurgen, sondern 80 plastische Chirurgen. In Düsseldorf. In Düsseldorf. Mhm. Dann muss man ja sagen, ja, wieso gerade zu Dr. Dadlen und nicht zu dem anderen. Mhm. Und deswegen muss man halt schon ein bisschen klappern, damit die Leute wissen, dass man da ist und damit die Leute auch wissen, was kann er denn gut. Also bei unseren Auftritten medial ist es nicht so, dass wir nur Werbung machen. Zum Beispiel haben wir auch über Selfinismus gesprochen. Da war ja, RTL dabei, da war, da war auch WDR dabei, da waren auch ähm, andere Sender dabei. Muss und man
0: vielleicht kurz inhaltlich erklären. Also Ihr Punkt war im Prinzip, dass es immer mehr Leute gibt, die zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte so aussehen wie andere Leute auf Instagram aussehen, die eben ihre Selfies mit Filtern belegen und äh, es unheimlich schwierig ist, ein Ergebnis wie in diesen Fotos auch in der Realität zu erzeugen. Also man kann nicht ganz,
1: es ging okay. nicht nur um die Role Models, es ging ja. auch darum, dass man sein eigenes Selfie bildet. Ja. Ne? Also man sieht nicht so aus, wie man
0: es gerne... Ja.
1: Nee, weil da gibt es ja so viele Filter, ja. auf einmal ist die Nase schmäler, die Augen sind größer und Gesicht ist länglicher, also dieses Selfie-Bild, ja. äh, was die gerne von sich äh, sehen würden, das hätten sie gerne im mhm. live im Spiegelbild, das ging halt nicht. Natürlich habe ich mir dadurch auch sehr viele Kunden vergrault. Ne? Der würde mich ja ablehnen, da muss ich ja gar nicht hingehen. Aber genau, ähm, diese Leute wollte ich halt auch ansprechen, mhm. dass sie jetzt ähm, sich bewusst sind, dass das nicht funktioniert, dass es das nicht geht. Erstens und zweitens, dass die halt zu mir gar nicht kommen brauchen.
0: Aber Sie sehen da keinen Widerspruch, oder? Weil viele Ist Leute das? würden das ja in einen Top werfen. Die würden sagen, okay, dieser, dieser, dieser Narzissmus, den zum Beispiel so äh, Dienste wie Instagram bedienen, wo es ständig darum geht, sich selbst im allerbesten Licht zu präsentieren, und die Tatsache, dass es eine Industrie von Medizin gibt, die darauf aus ist, den Leuten ein möglichst ideales, einen möglichst idealen Körper zu verschaffen, möglichst ist dann natürlich irgendwie ne, eine Frage von wo gehe ich hin, was mache ich, was lasse ich bleiben, da, das ist ja schon verwandt oder nicht?
1: Das ist schon verwandt, aber dann gibt halt natürlich da gibt es halt Unterschiede. Also wir sind wirklich, meine Kollegen und ich, die halt seriös an die Sache rangehen. Wir bewerben nicht die Instagram-Lippen mit vier, fünf Milliliter und so dick wie möglich und die Augen so weit wie möglich und die Brüste so groß wie möglich. Wir nicht. Wir machen auch solche Operationen, aber halt, wenn es passt, wenn es notwendig ist und wirklich natürlich, aber dann gibt es halt wiederum andere, die dann darauf aufgesprungen sind, die dann sowas wie möchte ja keinen Namen nennen, das sozusagen Flatrate anbieten, Lippenunterspritzung für 99 Euro oder kommst du mit der Freundin 129 Euro, ähm, die machen auch Werbung auf Facebook oder auf Instagram, damit die Mädels auch kommen und auch mit den Preisen gehen die so weit runter, dass das wirklich dann Ramsch-Lippenaufspritzen äh, ist. Da wird nicht eine Stunde äh, beraten und dann äh, desinfiziert und die Lippen unterspritzt ganz feuchtig, sondern da ist alles, so wie ich das mitbekommen habe, in 15 Minuten fertig reinnehmen, ausfüllen, ähm, reinspritzen und raus. Also das ist diese Massenabhandlung, das ist, das ist ja das, was uns in Verruf gebracht hat. Die Schönheitschirurgie, deswegen reden wir nicht gerne über die Schönheitschirurgie, sondern über die plastische ästhetische Chirurgie. Und nie im Leben würde ich eine Lippe von einer 18-Jährigen für 100 Euro aufspritzen. Würde ich nicht. Erstens, weil mit 18 jung, natürlich könnte sie es, aber wir müssen die Preise so hoch halten, dass es ihnen auch ein bisschen wehtut. Ne? Dass sie dann sagen, ja gut, jetzt mit 18 brauchst du doch nicht, ich habe doch schon schöne Lippen, eigentlich kann ich das Geld ja für was anderes gebrauchen. Also deswegen...
0: Also mit anderen Worten, der, der Preis ist dann der Hebel, mit dem man Leute unterscheidet, die es wirklich, wirklich, wirklich brauchen und wollen, weil ihnen wirklich zum Beispiel ihr, ihre Psyche darunter leidet und Leute, die sagen, oh, wäre doch eins auch ganz nett. So. Ja,
1: also nicht, dass man das macht, nur weil es die Freundin hatte, mhm. Das auf keinen Fall. Aber was ja? ist
0: mit den Leuten, die wirklich Leidensdruck haben, aber kein Geld haben?
1: Das, solche Leute geht es natürlich auch. Die landen halt nicht immer bei mir, weil ich bin sehr offen, was meine Preisgestaltung angeht, auf der Homepage und so weiter. Wenn man uns fragt, Anruf, die Patienten, die herkommen, die wissen, was es kostet. Aber dann gibt es halt wiederum... Darf äh, ich kurz
0: fragen, würden Sie sagen, Sie sind eher ein hochpreisiger, ähm, eine hochpreisige Praxis tendenziell, auch aufgrund Ihrer Lage wahrscheinlich?
1: Tendenziell mittel- bis hochgradig. Mhm, ne? okay. ähm, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei denen, die es sich nicht leisten können. Also wir haben schon ähm, auch ähm, Patienten gehabt, die wir über Amnesty International oder auch über Spenden ähm, operiert haben. Also die sind dann halt ja aus dem Ausland, die werden dann eingeflogen, sind dann hier in Pflegefamilien. Das sind dann Zeit, natürlich
0: noch Extremfälle. Das sind
1: Extremfälle. Mhm. Aber, aber die ich Kassiererin
0: meine, bei Aldi, die sagt, warum oh, meine Brüste sind so groß, ich habe jeden Tag Rückenschmerzen, was soll ich machen? Na gut, vielleicht kriegt die es über die Kasse. Ganz die genau,
1: ganz genau. Wenn aber ich die
0: Kassiererin bei Aldi, die sagt, oh, ich habe so eine riesige Nase, ich leide mein Leben lang darunter, mein Selbstbewusstsein ist niedrig. Ich könnte schon längst für Lehrleiterin sein, aber ich traue mich nicht, weil mein riesiger Zink mir im Weg ist. Die hat natürlich keine Chance.
1: Genau, wenn das aber ihr Beweggrund ist, dann wird sie von mir eh abgelehnt. Also wenn es nur darum geht, beruflich... Äh,
0: das würde sie natürlich so vielleicht nicht sagen. Das glaubt, Nein, aber es kann ja wirklich sein, dass sie, also ist jetzt eine fiktive Person, wir können uns jetzt lange hypothetisch über unterhalten. Ich aber, weiß,
1: welche Sie meinen. Ja. Es gibt die Möglichkeit in der jetzigen also Zeit, gibt es die Möglichkeit, dass man das auch über Kredit ähm, hm. in Raten abbezahlen kann. Kriegt man halt die schöne Nase in Raten. Hm. Aber das ist dann nicht mit uns. Die sondern, schöne
0: Nase kriegt man hoffentlich nicht in Raten, sondern von auf einmal. Ne? Ja, die aber kriegt man auf einmal, man aber die bezahlen Raten.
1: muss man in und ähm, da gibt es so Kreditvermittler, äh, die mhm. das auch zum Geschäft gemacht haben und mhm. halt, ähm, die verdienen ihre Zinsen und äh, die Patienten ähm, müssen dann halt auch nicht jahrelang warten, um sich das leisten zu können, wenn es sie doch jetzt sehr, sehr stört, wie sie das gesagt haben.
0: Mhm. Ähm Sie haben vorhin gesagt, Sie sind Arzt geworden, weil Sie ganz oft in Ihrer Kindheit und Jugend gesehen haben, dass es Menschen gibt, die sich keinen Arzt leiden, leisten konnten und darunter sehr gelitten haben, dass sie dass Menschen helfen wollten. Inwiefern würden Sie sagen, ist das, was Sie jetzt tun, genau das? Also inwiefern hat sich das bewahrheitet, dass Sie Menschen helfen, die in Not sind?
1: Ähm, hier in Deutschland, jetzt in meiner Niederlassung, ist das ähm, leider halt so, dass sich diese großen rekonstruktiven Eingriffen nicht mehr hier durchführen kann, von Manpower her oder auch von weil wir keine Kassenärzte mehr sind, das ist halt wiederum schade. Trotzdem haben wir sehr viele dankbare Patienten also die Dankbarkeit das ist das Wichtigste finde ich, wenn man am Ende dankbare Patienten hat und dann hat man wiederum dem Patienten trotzdem geholfen aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was ich, was vorher mein Beweggrund war. Deswegen freue ich mich auch immer wieder auf meine ähm, Auslandseinsätze in Indien. Ähm, da gibt es Plastic Surgery Camps, ähm, an denen ich ein ähm, paar Mal schon teilgenommen habe. Ähm, die finden jedes Jahr statt in einem bestimmten äh, Ort in Indien. Da kommen von weit her die ganzen ähm, Patienten mit ihren Verbrennungen mit ihren Narben, mit ihren Missbildungen oder, ähm, oder genau Handfehlbildung. und äh, da sind wir dann ähm, 10, 15 Tage und äh, triagieren sozusagen. Die schwierigsten Fälle ähm, werden dann ähm, primär auf den OP-Plan gesetzt und die weniger, die kommen dann vielleicht nächstes Jahr oder wenn man es schafft auch noch in dem Jahr, ähm, in diesen Plastic surgery camps da werden wir wieder geerdet. Ne? Dann sehen wir wieder, okay, wie gut wir das hier in Deutschland haben und äh, da muss man wirklich mit wenig Material, mit wenig Instrumenten ähm, so viele Menschen auf einmal ähm, ähm, heilen. Da sage ich jetzt heilen, da geht es nicht um die Ästhetik, um die Nase, sondern ähm, da gibt es wirklich um ähm, Narbenkontraktoren, dass man die Schulter nicht mehr anheben kann, weil das vernarbt ist. Früher hat man ja, wenn es verbrannt wurde, einfach da Wickel drumherum gemacht und äh, damit verheilt und dann kriegen die die Arme nicht mehr hoch. Oder wenn man den Mund nicht mehr schließen kann, weil die Lippe hier hängt am, am Brustbein. Ähm, also solche Sachen werden dort operiert und äh, das machen wir sehr gerne und darauf freue ich mich auch immer jedes Jahr. Und äh, das ist halt dann wieder das, wo ich sage, das ist wieder das, was ich früher machen wollte. Ähm, dass man das halt in so eine Organisation ähm, durchführen kann.
0: Das ist ein krasser Kontrast, muss das ja sein, wenn Sie dann wieder okay. hier sind, ne? heinrich Heinerlee, alle schick irgendwie und Kaufen sich für 8 Euro Ihren Latte Macchiato?
1: Ja, das muss, sollte man sich bewusst werden. Also mir kommt es so vor, auch in dieser Corona-Zeit, dass die Leute jetzt erst bemerken, dass es Leute ging, die es schlechter hatten als wir. Und ähm, erst jetzt dann, nur weil wir Kontaktverbot haben und nicht mal eine Ausgangssperre. wie ist es mit denen im Krieg, die gar nicht raus können und so weiter, dass man das sich gar nicht bewusst ist. Ne? Also ich... Ähm, ich finde, die Zeit ist ganz gut, um nachzudenken und ähm, ich finde für meine ästhetischen, ästhetisch wirkenden oder arbeitenden Kollegen ist es auch wichtig, dass man mal wirklich geerdet wird und auch mal im Ausland äh, sieht, was alles ähm, an Leid herrscht und hm. dass man sich da einsetzt.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass 80 plastische Chirurgen hier, ungefähr. ungefähr hier ansässig sind in dieser Stadt und ähm, etwas, was ich mich eigentlich immer schon frage, ist, warum eigentlich? Ist hier irgendwo ein Nest? Wo kommen die alle her? Warum sitzen die alle hier? Sie selber haben ja auch hier Ihre Praxis eröffnet. Warum haben Sie sich denn für Düsseldorf entschieden?
1: Ähm, für Düsseldorf habe ich mich entschieden, weil, ähm, weil mir die Stadt riesig, also, also wirklich also sehr gefällt. Ich war ja auch früher ähm, nicht häufig, ein paar Mal hier und das, diese Stadt hat mich unheimlich an, an Zürich erinnert ähm, an an Istanbul erinnert mit den Brücken also wunderbare Stadt ähm, so dass ich gemeint habe okay hier gibt es sehr viel ähm, Konkurrenz oder Mitbewerber aber du kannst da nur hin wenn du was besser kannst als die anderen und ich finde ähm, ich kann mein Fach ganz gut ich bin nicht derjenige, der seinen Facharzt gemacht und sofort niedergelassen hat, sondern ich war, ich habe noch meine Klinikkarriere gemacht als Oberarzt, Funktionsoberarzt, Leitender Oberarzt. Also ich war sozusagen die rechte Hand von meinem Chefarzt und ich habe auch viel gelehrt, ne, auch viel ähm, ähm, anderen Kollegen beigebracht. Und da kann man sich halt ähm, ähm, spezialisieren und frei operieren. Und ich habe mich nicht einfach nach dem Facharzt auf die Menschen geschmissen, sondern immer noch weiter in Begleitung von meinem Chefarzt, alles noch weiter gelernt und verbessert. Ich habe gesagt, okay, hier kannst du dich durchsetzen, du bist gut und ähm, wenn das alles so weiter bleibt, dann wird das auch ganz gut. Ich frage auch Patienten immer, das ist, immer, das ist eine tolle Frage, ich frage die Patienten, wieso kommen sie nach Düsseldorf? Weil ich habe, äh, muss man ehrlich sagen, 50 Prozent meiner Patienten kommen nicht aus Düsseldorf und Umgebung, sondern sie kommen von weiter weg. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass jetzt auf Instagram, Facebook, sozialen Medien man bekannter ist und auch in Zeitschriften, Fernsehen, dass die Leute kommen. Aber ähm, primär suchen die Leute noch schon nach einem Plastenchirugen Düsseldorf. Mhm. Da frage ich ja, wieso Düsseldorf? Ne? Also wieso kommen sie nach Düsseldorf? Gibt's? Ja, sagen Düsseldorf ist halt die Stadt der Mode und die Stadt der Schönen. Also die Leute wollen in Düsseldorf operiert werden. Ich, ich frage sie mal, würden hm. sie zu mir kommen, wenn ich jetzt in Solingen meine Praxis hätte? ja, hätten wir sie vielleicht nicht gefunden oder so. Also die suchen primär hm. auch die Stadt. Und deswegen glaube ich, gibt es auch viele Kollegen, die dann halt äh, vielleicht in Duisburg oder im Wuppertal ähm, was gelernt haben, dass sie dann auch nach Düsseldorf ziehen.
0: Unter der Maßgabe, dass man Chirurgen sucht, die sehr viel Erfahrung mit einem bestimmten Bereich haben. Und wie Sie sagen, es gibt hier viel Konkurrenz. Also man muss schon irgendwie was tun, damit man sich hier... Äh die, also das leisten kann, hier ansässig zu bleiben sozusagen, ist das vielleicht ja auch gar nicht so blöd, nach einer Stadt zu gucken, wo es einfach viele viele gibt. Und dann hat man ja auch ein bisschen Auswahl, ist ja auch nicht schlecht.
1: Genau, das ist halt, was die Patienten ja. dann machen. Ne? Auswahl und es gibt viele Patienten, die, halt so, die vor einer Operation, wie sie sich entscheiden, schon fünf bis zehn Ärzte angehört haben. Mhm. Ne? Also das ist, gibt es auch. Irre. Ist irre. Ich hätte nicht die Zeit dafür. Na gut,
0: <lacht> um, aber es geht natürlich auch um was für viele, ne? Also... Nicht um Leben und Tod, aber schon um etwas, was denen offensichtlich so sehr, sehr wichtig ist, gerade bei Nasen sehr, sehr selber gesagt so ja. zu nennen.
1: Aber da ist dann so, dass ich mir denke, okay, sie war bei den ersten neun schon, die haben ihr nicht das gegeben oder ihm das gegeben, was sie wollten. Sie sucht einen Zehnten, Elften, Zwölften, der genau das denen gibt, was sie wünschen. Und das ist das Schlimme. Irgendwas ja? kann nicht stimmen. Irgendwas stimmt ja nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, man soll immer eine Zweitmeinung, eine Drittmeinung holen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dann sollte man spätestens, spätestens mit den ganzen Informationen, die man im Internet selbst schon liest oder im Freundeskreis, Bekanntenkreis hört, muss man da schon eine Wahl getroffen haben. Weil mhm. wenn einer kommt und, also wie gesagt, wir fragen alles im Vorfeld ab, wo sie schon waren, wie oft sie woanders waren, was die Beweggründe sind, ob berufliche Probleme da sind, ob Psychotherapie war. Es wird alles abgefragt. Deswegen weiß ich, wenn die Patienten kommen, sind die was für mich oder sind nichts für mich? Ähm, mein Ex-Chefarzt hat immer gesagt, ich habe sehr viel von ihm gelernt, jeder Arzt verdient äh, oder bekommt den Patienten, den er verdient und jeder Patient bekommt den Arzt, den er verdient. Ne? Also zu mir kommen die Patienten, mit denen ich klarkomme und, ähm, und zu mir kommen halt nicht die, die künstlich barbiehaft aussehen wollen. Die, die kommen einfach nicht zu mir, weil die haben ihre Ärzte woanders. Jeder bedient was anderes.
0: Sind Sie froh, dass die Lindenstraße zu Ende ist?
1: Ähm, äh, am Anfang hat mich das immer geärgert gehabt. Äh, nicht am Anfang, also ganz am Anfang, war ich natürlich froh, weil ähm, in meiner Zeit, Assistenzarztzeit also habe ich sehr viel äh, mit älteren Damen gehabt, mit Handbeschwerden, rheumatischen Beschwerden und so weiter. Da war es genauso, wenn die mein Namensschild gesehen haben. Ach, Sie sind der Herr denn die konnten meinen Namen direkt aussprechen. Sehr gut. <lacht> ich so, ja, woher wissen Sie das, wie man meinen Namen ausspricht? Ja, Sie sind noch in der Linnenstraße. Ach so, cool, wusste ich gar nicht. Da gab es wohl ein Murat Dadelen und, und dann gibt es halt noch seinen Bruder und der ist Arzt, Dr. Dadelen. Also da gab es einen Dr. Dadelen. Fand ich ganz, schick, ganz schön, dass die Leute meinen Namen aussprechen konnten. Später natürlich, als, als man dann selbst sozusagen sich im Internet etablieren wollte und wenn man halt meinen Namen eingetippt hat, immer in Lindenstraße gelandet ist. Das war schwer, aber ich glaube, ich habe das seit ein paar Jahren geschafft, dass wenn man meinen Namen eingibt, dass eher meine Praxis kommt als Lindenstraße. Und jetzt finde ich es schade. Also als ich gehört habe, letzte Woche, dass die aufhören, finde ich ähm, schon schade. Aber das war schon lustig, da waren schon einige Parallelen. Der Arzt, Dadelen, der Name ist nicht wie Mayon Müller in der Türkei. Das ist äh, ein sehr seltsamer Name und dass der direkt bei Linienstraße da Einfluss gefunden hat, wäre wär für mich sehr interessant, wenn ich mich fragen könnte, wieso dieser Nachname.
0: Okay, ja, ich würde sagen, wenn man sich selbst googelt und man findet sich auch direkt, hat man es geschafft, ne? heutzutage.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Vielen Dank, Dr. Dadelen,
1: für das Gespräch. Ich bedanke mich.
0: Das war der Rheinpegel für diese Woche und jetzt habe ich noch das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstruxi für euch.
1: Ja, hallo und
2: herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ähm, ich bin der Wetterstruxi und für die, die mich schon vermisst haben, ähm, die letzten zwei Wochen waren bei mir etwas voll gewesen. Dementsprechend habe ich es nicht geschafft. Aber jetzt komme ich wieder mit dem aktuellen Wochenendwetter und ja, es wird etwas in Anführungsstrichen ungemütlicher. Wir gucken uns das aber mal im Detail an. Also, am Freitag erwartet uns zumindest bis zum Nachmittag hin noch freundlicheres Wetter. Gerade der Nachmittag wird dann doch relativ wolkenreich werden und die Temperaturen gehen bis auf 18 Grad zurück. Der Samstag wird wohl noch in Abstrichen vom Nachmittag sehr, sehr freundlich werden. Auch hier gibt es wieder vermehrt Wolkenfelder zum Nachmittag, die aber nicht so kompakt werden wie am Freitag. Und die Temperaturen steigen wieder etwas an. Am Sonntag wird wohl bis zum Abend hin sehr ähm, sonniges Wetter bei uns bleiben. Auch hier gibt es wieder einzelne harmlose Wolkenfelder. Aber die Temperaturen steigen nochmal mal auf bis zu 24 Grad an, wie es dann zum neuen starten die Woche etwas kühler wird. Ähm, noch, zum äh, noch zum Sonntag gesagt, die, das Schauerrisiko steigt zum Nachmittag etwas an ist aber nicht so dramatisch, sodass es durchaus auch trocken bleiben könnte. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann und Tschüss.
0: Den Wetterbericht für Düsseldorf findet ihr übrigens auch auf facebook.de slash Uns erreicht ihr per Mail an rheinpegelrheinische postde per WhatsApp an 0171 90 38 099 oder ihr macht es wie der und sprecht uns auf den AB. 0211 97 63 4164 ist die Telefonnummer. Mehr Infos dazu auf rp-online.de reinpegel Mich findet ihr natürlich auch auf Twitter at Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und habt schöne Feiertage. Ciao.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.